0: Por que encheu um copo se não consegue beber aquilo? Por que encheu um copo se não consegue beber aquilo? Alguém já ouviu sobre o, o copo de Elias? O copo de Elias, ela não é tão conhecido. eu também não sabia tanto sobre, sobre esse copo até que alguns anos eu estava meio en, ensinando, ela na verdade você não vai achar na Bíblia ela é uma tradição no do lado dos judeus. Mas eles têm um copo chamado o copo de Elias. E eles colocam lá no meio da Páscoa. Então tem um quinto copo. Interessante quando nós podemos refletir um pouquinho disso. E podemos ver também sobre os judeus usando esses quatro copos no meio da Páscoa. Enquanto que nós estamos lendo, você vai entender há um pouquinho disso. Então, durante a Páscoa dos judeus, inclusive a Páscoa que Jesus Cristo realizou com os seus discípulos, eles bebem quatro copos de vinho, correspondendo às quatro expressões na declaração divina, lá em Êxodo capítulo 6, versículos 1 a 8. Então, vamos ler mais uma vez esse trecho. Enquanto que nós estamos lendo eu vou destacar para você, no final, os quatro copos. Versículo 1. Um, Disse o Senhor a Moisés, Agora, agora verás o que hei de fazer a faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaá, a terra em que habitaram como peregrinos." Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam e me lembrei da minha aliança. O cântico, o Emmanuel, até tem um trecho lá que fala sobre os gemidos do povo e como Deus está querendo realmente resgatar o seu povo. Eu achei interessante também, versículo 1, um, fala para Moisés, agora agora você vai ver e essa agora realmente uh, é interessante porque para Moisés, uh, agora quando ele queria que o agora chegasse quando ele tinha 40 anos ele começou a pensar, Deus está querendo me usar agora eu vou ser usado nas mãos de Deus e Deus falou, não, agora não eu quero que você gaste mais 40 anos no meio do deserto se preparando. Tem que controlar várias coisas na sua vida. Esse agora para os escravos, você acha que não era faz tempo? Sabe quanto tempo entre José e Moisés? 400 anos. Não sabemos exatamente quantos anos eles ficaram como escravos mas já dá para ver que ela foi já por, por séculos, por séculos eles estão sendo escravizados, então muitas vezes nós estamos meio impacientes, nós queremos que Deus pode resolver a dificuldade já, mas finalmente chegou a hora de Deus e Ele fala, agora eu vou mostrar a minha mão, eu estava falando com os jovens hoje, hoje de manhã em Isaías, como era interessante. Em geral, podemos ver que toda essa razão de entrar no escravidão não é, não era necessariamente a culpa dos israelitas. Não era o culpa do povo de Israel. Podemos culpar um pouquinho, talvez, os irmãos de José que vendeu ele como escravo. Mas na verdade, Deus chamou os israelitas que eram peregrinos na terra de Israel para ir para o Egito, Porque ele fez isso? Na verdade ele queria fazer uma coisa tão maravilhosa, que os israeli israelitas nunca iriam esquecer do simbolismo e a mão poderosa de Deus de realmente tirar eles da terra prometida com as dez pragas, pelo mar vermelho e na terra prometida. Na verdade, quando você volta para qualquer pregação dentro da Bíblia, ou quando você pode ver com os israelitas, essa é a história que é contada. Vez após vez Não é sobre os juízes Não é sobre o rei Davi Não é sobre essas histórias Mas é essa história Sempre fala Israel você lembra? Você lembra daquele dia que você foi resgatado? Versículo 6 Portanto Dize aos filhos de Israel Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas. Podemos colocar lá a ideia de santificação. Santificação. O, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. É a santificação. Deus está santificando realmente o povo. Ele está tirando ele debaixo do, do Egito ou do pecado. Então podemos ver o primeiro copo. O primeiro copo é santificação. E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. E o segundo. E vos livrarei da sua servidão. Podemos ver a libertação. E vos livrarei da sua servidão. Podemos ver que Deus estava libertando o povo. O terceiro copo. E vos resgatarei com um braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Então podemos ver que Deus prometeu de novo, eu vou resgatar você. Tem a ideia de redenção. E depois temos o quarto, quarto copo em versículo 7. Tomar-vos-ei por meu povo. Serei vosso Deus... E sabareis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Podemos ver de novo, tomar-vos-ei por meu povo. Proteção. Eu vou proteger você, você vai ser o meu povo. Então, os judeus, porque logo depois disso, vem a Páscoa. Logo depois disso, isso é uma profecia que Deus estava dando a Moisés e dando ao povo de Israel. Você já vai notar que ah, esse, esse, esse capítulo aqui é antes que aconteceu. E Deus cumpre isso. E versículo 8. E vos levarei a o quê? A terra. A terra a qual jurei dar a Abraão e a Isaac e a Jacó e vou-lo darei como possessão, eu sou o Senhor, eu vou dar a terra prometida, vocês já bem sabem, nós usamos esse símbolo muitas vezes, Egito é o mundo, Egito que tem o pecado, vem Moisés como o Salvador... Através de uma mão poderosa, ele tira o povo, como Jesus Cristo, o Salvador, nos tira do, do, do mundo e nos também lava do pecado e, e le leva cada um de nós para a terra prometida, o céu. Mas depois, esse quinto cálice estava mostrando como a ideia da salvação... a ideia de salvação... podemos ver a santificação... a libertação... a redenção... e a proteção... eu vou tirar você... eu vou te libertar... eu vou te redimir... eu vou te adquirir... e eu vou levar você... para a minha... terra... vai comigo em João... 14... João capítulo 14 versículos 1, 2 e 3, está meio interessante, quando você pode olhar nesse capítulo, porque esse capítulo foi falado para os discípulos, enquanto Jesus Cristo está indo para Getsemane, enquanto que Ele está encaminhando para a cruz, e Ele fala alguns versículos que conhecemos bem, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós. Também, mas tem um grande obstáculo: e é o pecado. O pecado não pode entrar no céu. Ponto final. Por quê? Porque Deus é santo, os dois não combinam. A luz e as trevas não combinam, não tem nenhuma maneira para que realmente o pecado pode entrar no céu. Mas podemos ver também que Deus fala, Ele fala isso uma vez em Jeremias 25, 15. Ele fala, toma da minha mão esta cálice do vinho do meu furor. E darás a bebê dele a todas as nações as quais eu te enviar. Podemos ver várias vezes que Deus fala sobre a sua ira contra o quê? A sua ira contra o quê? Contra o pecado. Deus tem uma ira contra o pecado. Ela é, ela é totalmente o oposto da sua santidade. Então podemos ver que muitas vezes ele fala sobre essa a ira do Senhor. E é interessante que podemos lembrar dessa cálice. Quando nós podemos lembrar de Getsemane. Jesus Cristo está andando com os seus discípulos e ele falou, eu vou preparar um lugar para vocês eu quero ir lá e eu quero que você também pode ir junto para que nós podemos viver eternamente. Mas Jesus Cristo bem sabia que para isso acontecer, Ele tinha que beber da taça. Ele tinha que beber da taça da ira de Deus contra o pecado. Podemos ver lá em Mateus capítulo 26, 39 que Jesus Cristo bem entendia, bem sabia também sobre essa taça, esse cálice, Mateus 26 e versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este, o quê? Cálice. que cálice é esse? porque ele usa essa palavra? porque ele fala, passa de mim este cálice na verdade era só algumas horas antes que Jesus Cristo estava celebrando a própria Páscoa com os discípulos e é bem provável que esse copo de Elias esse quinto cálice já estava lá cheio a ideia de Elias tem duas, duas traduções no meio dos judeus, um que Elias iria explicar se era para beber ou não beber esse copo, mas também a ideia de ser chamado o poço de Elias, ah, desculpa, ah, a taça ou cálice de, de Elias, era para simplesmente que ele seria aquela pessoa que iria falar do Messias, que ele já iria dar aquelas boas novas, que agora o Messias chegou para salvar para levar os judeus para a terra prometida, então é bem, bem possível, bem provável que lá no meio daquela festa com Jesus e os discípulos ainda tinha aquela cálice, e ninguém estava tomando, Elias não chegou, na verdade tecnicamente Elias já tinha chegado é só que os judeus ainda não conseguiram de enxergar totalmente, esse Elias era o João Batista, mas quem iria tomar aquele quinto cálice? Quem iria tomar daquela ira de Deus? Aquela ira de Deus contra o pecado? Jesus Cristo entendia muito bem como era difícil, de literalmente levar toda a culpa, todo o peso, toda aquela dor do pecado do mundo. Então por causa disso Ele fala, passe de mim este cálice mas ele sabia que não tinha jeito, porque ele sabia que era a vontade de Deus, e mesmo que a humanidade de Jesus Cristo, não quis passar por aquele dor, aquele lado espiritual de ser Deus, ajudou Jesus Cristo de tomar aquele passo difícil, e tomar, tomar esse cálice, em versículo 40, fala, e voltando para os discípulos, achou-os fazendo o que? Dormindo, você acha que isso ajudou ele? Você acha que isso encorajou ele? Não. Mais um pecado que eu vou aguentar na cruz. E disse a Pedro: "Então nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação". O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: "Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o que? o beba. Faça-se a tua vontade. Se não é possível passar de mim este cálice do furor de Deus, da ira de Deus contra o pecado, sem que eu beba, faça a tua vontade. Foi difícil para ele, Nós podemos ver o Jesus Cristo fazendo isso. Nós vamos ainda olhar em Apocalipse mais um outro, uh, mais um ponto também no meio da pregação. Mas antes que a gente faz isso, eu gostaria que nós pudíamos uh, ver Uh, simplesmente um vídeo também que mostra um pouquinho sobre o assunto que eu acabei uh, de descrever. Podemos imaginar no meio da cruz, seis horas que Jesus Cristo ficou lá. E quando era meio-dia realmente veio as trevas. Durante o meio-dia ela ficou totalmente escuro. Era algo surpreendente, as pessoas não estavam prontos de ver isso acontecer. E depois podemos lembrar que justamente naquela hora, Jesus Cristo gritou, Eloi, Eloi, lama sabatane, meu Deus, meu Deus, por que me desemparaste? E como eu costumo de falar, é quase como Deus tinha que virar as suas costas do seu próprio filho, porque ele não podia ver o pecado que estava sendo colocado literalmente nos ombros de Deus. Isaías lá em 53 e outros trechos, fala que ele foi oprimido por Deus. Que Deus tinha que deixar essa ira contra o pecado, literalmente atingir o seu único filho. Eu não consigo entender todas essas emoções a santidade de Deus e a justiça de Deus, precisando literalmente derramar a ira dEle contra o pecado no seu próprio Filho. Mas tinha que ter, ser feito. Tinha que ser feito para que Ele de realmente oferecer a salvação lá no céu para que Ele podia oferecer esse presente gratuito, para que você podia gastar a vida eterna com Deus, sem pecado. Então podemos ver que simplesmente, nesse dia que realmente Ele ficou em nosso lugar, sofreu nossa punição, morreu nossa morte, Ele tomou nossa vergonha, nossa desolução, nossa destruição, ele bebeu o cálice que era para mim beber. Mas é interessante como o vídeo fala. Na verdade, antes que nós fomos criados, isso é muito difícil de entender. Antes que nós fomos criados, Deus o Pai sabia que ainda precisava mandar o seu filho para morrer na cruz. Você iria criar um povo? Você iria criar pessoas que você sabia que iriam rejeitar você? Que iria custar tão caro? Isso que é a mensagem da cruz. Isso que é o amor de Deus. Olha comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Podemos ver que o Pedro fala, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prato ou ouro, que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, entendeu aquele versículo? Versículo 18, eu estou falando, não foi por coisas corruptíveis, não foi pelo dinheiro, que você fosse resgatado, do seu fútil procedimento, da sua maneira de tentar fazer o bem, Pedro já sabia que era algo fútil, que não dava, não iria conseguir de atingir a santidade de Deus, isso foi realmente uma herança que foi dado dos seus pais, ele falou, não, não foi ouro, não foi prata, versículo 19, mas pelo o quê? Precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido, com efeito, antes da, o quê? Fundação do mundo. Porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então já era algo conhecido antes da fundação do mundo. Já sabia que precisava desse sangue de Cristo, que precisava desse precioso sangue. Já fez parte do plano de Deus. Segundo Timóteo, também fala algo semelhante. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Podemos ver Deus usando outros versículos para destacar isso. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. E graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes do quê? Dos tempos eternos. Desde a eternidade, Deus já sabia que isso fez parte do plano de Deus. Ele já sabia que Cristo teria que realmente tomar aquele quinto cálice, a ira de Deus que estava no seu lugar. Eu lembro um bom tempo, eu dei esse devocional, um pouco sobre esse devocional para os próprios jovens. Eu lembro ficando grato. Eu lembro vendo e realmente contemplando um pouquinho mais da ira de Deus contra o pecado. Podemos ver a ira de Deus contra o pecado bastante no Velho Testamento. Na verdade, podemos ver a ira de Deus com o inferno, podemos ver a ira de, que Deus tem contra o pecado, e a condenação do pecador, então eu lembro ficando muito grato também, pelo fato que realmente Jesus Cristo bebeu esse cálice, que Ele bebeu esse cálice em meu lugar, Ele já sabia no jardim de Getsemane, que seria algo difícil, Eu pessoalmente acho que esse tempo de três horas não era necessariamente exatamente três horas para o próprio Jesus Cristo. Mas seja o que for, podemos ver que realmente foi realmente uma grande dificuldade na vida de Jesus Cristo. Mas Ele falou, eis-me aqui. Eu estou pronto de estar colocado na cruz. Eu vou ficar no lugar... De Benjamin, eu vou tomar esse cálice da ira de Deus no lugar dele. Agora, sempre gosto de maneiras diferentes para estudar a Bíblia, e uma das maneiras que eu estou fazendo é, é começando a copiar, ela demora um pouquinho mais, e às vezes eu faço, e às vezes não faço para um bom tempo. Depois eu volto, mas eu comecei a escrever. Sobre o lado de Apocalipse. Agora que estou no final, pastor, estou ficando mais ansioso né, de fazer. As coisas estão começando a, a pegar ação. E tinha um versículo lá no, no final, em capítulo 16, que chamou mi, a minha atenção na semana passada. Olhe comigo em um Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse 16. Às vezes é difícil de ver exatamente como tudo encaixa em Apocalipse. Mas, em geral, podemos ver também como ela é um pouquinho cronológico também na sua descrição. Em Apocalipse 16, ela já está chegando no final. Apocalipse 19, já está começando a falar sobre as bodas do Cordeiro. Então, podemos ver em Apocalipse 16, que na verdade tinha ah, as sete celos, sete trombetas e depois tem as sete, o quê? Taças, cálice. -se. Sempre tem sete, né? Apocalipse 16, 12, fala sobre o sexto cálice. A sexta taça olha comigo em Apocalipse 16, versículo 12, fala, derramou o sexto, ou o sexto anjo, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Na verdade... O sexto taça, na verdade, simplesmente estava preparando o caminho para o Armagedão. Na verdade, estava preparando para o sétimo, o último taça, o último cálice. Em Apocalipse 16, 16. Fala, então, os ajuntaram, que seriam os reis, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama... O que? Arma Gedom. De 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do que? Do santuário do lado do trono, dizendo: Qual que é a frase? Feito está. está terminado, está consumado, chegou no final, podemos ver, Jesus Cristo realmente tomando aquele cálice lá, e depois ele chega lá na cruz, e depois do sexto hora, ele literalmente grita, o que? está consumado, está terminado, a ira do Senhor Jesus tomou esse cálice para mim em meu lugar, mas sabemos também que é importante que eu coloque a minha confiança em Cristo e o seu sacrifício e o seu precioso sangue. E se não? e se não colocar a sua confiança em Deus, e se não entregar a sua vida totalmente a Deus, e se não se arrepender e falar, Deus me salva, o que acontece? Aquele cálice da ira de Deus vai ser derramado neles, Simplesmente o anjo ele pega aquele lá, aquela taça, ele literalmente joga pelo ar. E ele falou, acabou. Agora não tem chance mais. Agora a ira e o julgamento de Deus vai acontecer. Então eu lembro que quando eu estava escrevendo esse versículo. Eu reparei com o fato que simplesmente era o final eu lembro que enquanto eu estava escrevendo o Apocalipse, cheguei lá naqueles sete selos, e depois as sete trombetas, e agora estou chegando quase no final, as sete taças, e depois ouvi aquelas palavras, feito está, e eu me lembrei também de Cristo, eu lembrei de Cristo que falou essas mesmas palavras na cruz, está consumado, tomei a ira do Senhor, eu fiquei mais surpreso ainda, enquanto eu continuei escrevendo. E cheguei até os versículos 18 e 19, logo depois. Versículo 18 fala, E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, que também aconteceu na cruz. Como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra, tal foi o terremoto, forte e grande. Repara com o versículo 19. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades nas sações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho. Do que? Do furor da sua ira. Do mesmo maneira, quando eu dei aquele devocional para os jovens um ano atrás, fiquei grato pela salvação em que Jesus Cristo tomou o cálice no meu lugar. E graças a Deus eu não preciso presenciar a ira de Deus na minha vida não porque eu mereço, mas porque eu ganhei de Cristo, mas quando eu vi aquelas cenas, que nós podíamos ver no vídeo, e ler Apocalipse capítulo 16, 19, eu comecei a pensar também, sobre algumas outras pessoas, que não conhecem Jesus Cristo, como seu Salvador, e realmente, toca bastante no seu coração, quando você pode ver que essas pessoas realmente vão precisar tomar essa taça da ira do Senhor, se não realmente aceita esse precioso sangue de Cristo. Natal tem as boas novas e é lindo demais, uma história é tão linda e uma história é tão horrível, um lugar é tão perfeito e é um lugar que é tão horrível, que nós podemos ficar grato pela salvação que nós temos, mas não deveria, a história não deveria terminar lá, o devocional que eu dei para os jovens, não deveria terminar lá, deveria ter ido até Apocalipse, e lembrar também da ira de Deus, e lembrar que precisamos simplesmente continuar pregando, que não podemos ficar confortável com o fato que Jesus Cristo, ficou em nosso lugar, mas precisamos falar para as pessoas, sobre as boas novas, ou eles mesmo vão tomar o quinto cálice, a ira do Senhor, que nós podemos lembrar disso e lembrar também de simplesmente falar para as pessoas ao nosso redor, é super importante. Eu lembro do meu avô, ele era muito ateu, não gostava nada de Deus, falava mal de qualquer pastor. Falou mal quando meu pai foi para o seminário. Ele nunca quis escutar nada de Deus. E eu, medroso, não falei nada. Não consigo nenhuma vez que eu lembro falando o Evangelho para o meu avô. E ele morava naquela cidadezinha que eu falo tanto para vocês, eu sempre lembro torcendo que talvez ele ia pegar um, um câncer para realmente sobreviver para um bom tempo, e talvez ver que Deus realmente era necessário, mas o meu avô depois de aposentado, já mostra quantas décadas que eu tinha chance, Pegou o caminhão novo, que ele tinha um trator, desculpa, tinha um trator que ele cortava a grama do lado da rua. Lá no interior, e ele não estava olhando enquanto que ele estava cortando, e ele fez uma coisa sem, sem prestar atenção, e ele virou aquele trator. E um caminhão cheio de lenha literalmente passou por cima do meu avô eu estava aqui pregando missões no Brasil, meu segundo ano aqui, não sobreviveu, não sobreviveu, tem várias vezes que cada um de nós precisamos literalmente pensar sobre as pessoas que está ao nosso lado, um parente, simplesmente alguém que estuda com você, simplesmente aquela pessoa que está trabalhando com você. Enxerga o que Deus viu, enxerga o que Jesus Cristo viu, e a importância deles de simplesmente se arrepender em frente e aceitar esse sangue precioso. Eu peço que cada um de nós também podemos lembrar a importância de pregar o Evangelho. Natal é uma grande oportunidade de pregar o Evangelho. Na verdade, todo dia é um dia bom, mas as boas novas são lá no Natal. Prega o Evangelho, é importante. Jesus Cristo morreu para que você podia valar essa mensagem para as pessoas ao seu redor.